0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 8. Februar 2019 mit Holger Klein
1: und Katrin Röhnecke und es war so brutal viel los diese Woche. Ich habe so viele Themen, wir könnten eine Drei-Stunden-Sendung machen, glaube ich.
0: kann wir ähm, aber nicht, weil du musst ja heute wieder zum Funk. Muss,
1: genau, ich muss wieder zum Funk, das hört ja bald auf, aber ähm, heute muss ich das nochmal. Darum erstmal ein Teaser, die SPD hat angekündigt den Sozialstaat umzubauen. Das fand ich ganz interessant. Die immerhin haben sie es damit zum ersten Mal seit Schröders Krieg gegen die Armen geschafft, dass ich ihnen wieder zuhöre. Ich bin allerdings bei dem Verein noch übermäßig gnadenlos, muss ich sagen. Dazu kommen wir aber später mehr, weil da habe ich was Größeres vorbereitet. Ich würde mit meiner Kurzstrecke anfangen.
0: Mhm, da habe
1: ich äh, drei witzige Sachen oder lustige Sachen. Erstens. <lacht> Ach so, erst danach ähm,
0: lachen. Ne? Entschuldigung. Genau.
1: <lacht> Österreich und die Niederlande hatten gegen die Pkw-Maut in Deutschland geklagt, weil sie meinten, dass ausländische Autofahrer damit diskriminiert würden. Vom EuGH haben sie damit geklagt. Der Generalstaatsanwalt beim EuGH hat aber gesagt, er hält die deutsche Pkw-Maut für rechtens. Und normalerweise richtet sich das Gericht nach dem Generalstaatsanwalt. Also kommt sehr, sehr selten nur vor, dass das Gericht sagt, wir äh, prozessieren trotzdem. Jetzt kommt die Pointe. In meiner Erinnerung ist es das, das erste Mal, dass ein CSU-Bundesverkehrsminister irgendwas nicht komplett verkackt hat. <lacht> erste Pointe, okay. Nächste Pointe. Da habe ich nur die Überschrift gelesen. Twitter enttäuscht trotz Jahresgewinn. Ich so? Hä? Ja klar, weil da so viele Arschgesichter unterwegs sind. Ja,
0: genau. Mich <lacht> enttäuscht es auch ich, jedes Mal wieder.
1: Aber ich glaube, es ging um, um Anleger, aber Ach so, pfeil, pfeil ja. irgendwas drauf. mit Wirtschaft, genau. Genau, irgendwas mit Wirtschaft. So, und dann äh, kommen wir zur coolsten Sau der Woche. Die coolste Sau der Woche ist ein Pole. Er ist Präsident des Europäischen Rates. Sein Name ist Donald Tusk. Und Donald Tusk hat auf einer Pressekonferenz, nachdem er sich mit dem irischen Premierminister Leo Varadkar getroffen hatte, Folgendes gesagt.
0: in Brexit Plan,
1: ich frage mich, wie die spezielle Stelle in der Hölle wohl aussehen mag, auf die diejenigen kommen, die den Brexit befördern, ohne auch nur den Entwurf eines Plans zu haben, wie man ihn sicher durchführt.
0: Ja, sehr schön.
1: Das, das Besondere daran fand ich, der fragt sich gar nicht erst, ob es so eine Stelle in der Hölle gibt.
0: Nö, nee, natürlich nicht.
1: Der weiß, dass es diese Stelle gibt und dass solche Freaks wie beispielsweise Nigel Farage garantiert dahin kommen werden. Er wüsste nur gerne, was da los ist.
0: <lacht> ja, ja. erinnert so, ja so ein bisschen an das berühmte Madeleine Albright Zitat, die gesagt hat, es gibt eine spezielle Stelle in der Hölle für Frauen, die andere Frauen nicht unterstützen.
2: <lacht> Auch
1: geil. Das war die lustige Kurzstrecke.
0: Ja, dann komme ich zur nicht lustigen Langstrecke, wenn ich darf. Und zwar habe ich ein Update zum Stand des Klimawandels vorbereitet, weil es diese Woche diesbezüglich gleich mehrere Nachrichten gab, die ich jetzt einfach mal zusammengefasst habe. Erstens, das Meer im Nordatlantik strömt langsamer. Das hat Stefan Rahmstorf festgestellt. Und auch die Victoria University of Wellington in Neuseeland hat diesbezüglich jetzt neue Forschungen ans Tageslicht gebracht, hat geguckt, wie geht denn dieses grönländische Eis, wie geht das arktische Eis zurück. Und tatsächlich sagen sie auch, es wird zu so starken Schmelzwasserzunahmen kommen, in den nächsten Jahren auch noch mehr, dass ganz klar Einfluss auf das Klima gibt. Wahrscheinlich eben auch, also es legen sie auch, Nahe, dass es auf den Golfstrom drauf geht. Das ist ja seit längerem schon so eine Theorie, wo immer mal hin und her äh, die Wissenschaftler so gehen. Ja, wir wissen nicht, ob es eine Auswirkung hat oder nicht. Aber es stellt sich jetzt anscheinend seit dieser Woche zunehmend heraus, dass das mit dem Golfstrom, ja, dass der abnehmen wird, also dass der Klimawandel mhm. durch das schmelzende Eis dazu führt, dass er abnehmen wird. Dann hat man unter einem Arktis-Gletscher einen riesigen Hohlraum entdeckt und jetzt fragt man sich, okay, was, warum... Ist
2: Raumschiff, das? Aliens. Genau.
0: Ich habe auch zuerst gedacht, aha, warum ist Barada, Niktor. Was haben Sie da versteckt? Warum ist das eine Nachricht, ne? <lacht> genau. Es ist eine Nachricht, weil tatsächlich der größte Teil des Eises, das da jetzt fehlt, also dass diesen riesigen Hohlraum ausmacht, in den letzten drei Jahren geschmolzen ist. Und selbst oh. die NASA sagt, dass das eigentlich eine ziemlich verstörende Entdeckung für sie sei, also für die NASA. Jetzt versuchen sie jetzt zu erforschen, wie auch dieser Schmelzvorgang wieder den Meeresspiegel beeinflusst. Und äh, sie gucken jetzt eben, ja, was passiert, äh, wie es weitergeht. Und das Ganze ist ein, ähm, ein Gletscher, der ist insgesamt nur um so die Größendimension zu haben so groß wie Florida und derzeit für ungefähr 4% des äh, Anstiegs des Meeresspiegels verantwortlich. Und würde dieser eine gesamte Gletscher einfach wegschmelzen, dann könnten die Weltmeere um 65 Zentimeter ansteigen, sagt die NASA. Ähm,
1: Im Schnitt weltweit oder, oder also Überall oder an bestimmten Stellen mehr, an bestimmten Stellen weniger?
0: Wie immer an bestimmten Stellen mehr und an bestimmten okay. Stellen weniger. Hm. Wenn es denn wegschmilzt. und Aber da sie eben jetzt festgestellt haben, okay, da ist so ein riesiger Hohlraum, der uns allein in den letzten drei Jahren weggeschmolzen ist, sind sie halt ziemlich besorgt. Dazu passt die wunderschöne Nachricht, dass Deutschland die Klimaziele 2020 verpassen wird. Ähm, es soll aber... Das ist unglaublich, ne? So wirklich...
1: Was für Versager sind wir denn eigentlich?
0: Tja, naja, 2020 ist halt auch nächstes Jahr, ne? das äh, ist jetzt halt.
1: Naja, aber die Ziele haben wir uns ja auch nicht letztes Jahr nee, erst gesteckt. Nee, nee,
0: ja. nee, das stimmt. Das war irgendwann in den 90ern, glaube ich. Es soll aber, und das ist die vielleicht gute Nachricht, eine Klimakommission geben. Die soll ausarbeiten, wie der Bereich Verkehr in Deutschland mehr zum Klimaschutz beitragen kann. Und sie rekrutiert sich aus der Regierung. Das sind, wie wir wissen, die CDU und die SPD. Und das sind jetzt beides nicht gerade berühmte Parteien für ihre Vorreiterrolle auf dem Gebiet des Klimaschutzes. Deswegen ist es vielleicht gut, dass sich jetzt auch eine weitere Partei gemeldet hat und gesagt hat, wir wollen auch mitmachen. Rat mal wer? Die AfD. Nee, aber die FDP, das heißt, das Klima kann einpacken. Und äh, wir setzen noch eins drauf. Unionsfraktionschef Brinkhaus möchte gerne den Kohleausstieg noch weiter nach hinten schieben als 2038, weil Versorgungssicherheit.
1: So. Ich dachte, weil die Industrie größere Präsentkörbe hinstellt als irgendwie wie ein Umweltverband oder so.
0: Naja, wahrscheinlich, aber das vorgeschobene Argument ist Versorgungssicherheit. Auch so ein Wort, das man sich ruhig mal merken kann. Also mhm. kommt ziemlich ja, das, häufig vor.
1: Das ist ja, hatten wir letzte Woche ja schon diese komische, scheinkonservative Haltung, dass die Welt sofort aufhört, sich zu verändern und wir sofort aufhören, Fortschritt zu haben, auch technische Entwicklung zu haben, nur weil wir heute beschließen, in 20 Jahren was zu machen. Das ist. Äh, ja. Ja, ich, es, ja, es ist intellektuell unredlich, wie immer.
0: Deswegen ist es gut. Jede Woche gehen immer noch mehr Schülerinnen und Schüler auf die Straße. Die wollen ja. auch damit nicht aufhören, bevor wir in diesem Land nicht mehr dafür tun, diese ganzen Klimaziele doch zu erreichen. Und das Gute für sie, es wird langsam wärmer. Im Englischen würde man sagen, no pun intended. Äh, Im Deutschen kein Wortspiel beabsichtigt.
1: Armin Laschet, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, hat ja dann diese Woche gesagt, dass er es ja begrüßen würde, wenn die Schülerinnen und Schüler nicht in der Schulzeit, sondern in ihrer Freizeit diese Demonstration machen würden, weil sie dann nämlich tatsächlich auch ein persönliches Opfer bringen würden und das Ganze dann viel ernstzunehmender wäre. Habe ich auch gedacht, erstens, Herr Laschet, es heißt Schulstreik. Zweitens, ich bin in Nordrhein-Westfalen zur Schule gegangen. Glauben Sie mir, Herr Laschet, es macht nichts, wenn man mal ein paar Tage nicht...
0: Ja, diese Debatte ist, finde ich, auch sehr armselig. Also das ist auch so dieses, ja, aber man muss sich doch in Richtung Ordnung halten, und dann Ja, Entschuldigung, es geht um die Zukunft dieser jungen Menschen. Ich finde es total gut, dass die einfach auch Prioritäten setzen. Also, ich mein, Aber ja,
1: Unionern geht es halt in erster ja, Linie um die Obrigkeit und um, ja wie du sagtest, Ordnung. Ja.
0: Ja. So, es geht noch weiter. Die vergangenen vier Jahre waren die wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung und auch wenn das Wetter und Klima, wie wir natürlich immer wieder betonen, zwei verschiedene Dinge sind, Erkennen die meisten Forscher, die sich jetzt besser damit auskennen als du und ich, einen Trend und werden sich einfach immer einiger oder sagen ziemlich unisono: Das ist der Klimawandel. Ja? Also, er ist da, es passiert längst. Und äh, der aktuelle Stand ist: Wir haben verglichen mit der vorindustriellen Zeit einen Temperaturanstieg von 0,9 Grad. Plus. Das heißt, wir haben noch 0,6, wenn wir unsere 1,5 schaffen wollen. Eine gute Nachricht zum Thema Klima habe ich auch noch mitgebracht und die kommt aus Dänemark, nämlich dort gab es ein Volksbegehren für ein Klimagesetz. 50.000 Menschen haben jetzt so eine Art Plan vorgelegt, der aus 78 Punkten besteht, die sich jeder und jede selber durchlesen kann falls es denn Interesse daran gibt. Und ähm, in Dänemark ist es so, wenn so ein Volksentscheid gibt, dann muss sich die Regierung auch damit befassen. Das heißt nicht, dass sie das verabschieden müssen, aber sie müssen sich damit befassen. Das heißt, es könnte ein etwas größerer Druck auf die Regierung ausgeübt werden. Die hat nämlich genau wie unsere Regierung einfach gesagt: Ja, Klimaziele puff, äh, kann man erreichen, muss man aber nicht. Ja, ist auch so eine naja rechtskonservativere Regierung gerade dort. Das Spannende aber ist, dass die ähm, Juni Parlamentswahlen haben und es sein könnte, dass dieses ganze Klimathema tatsächlich zu einem Wahlkampfthema wird, was ich hm. erstaunlich finde. Also das wäre tatsächlich das erste hm. Mal auf dieser Welt in dieser Geschichte diese dass zumindest der westlichen Welt.
1: Traut, dass ja
0: dass das Klimathema zum Wahlkampfthema wird und meine nicht sowas wie Geflüchtete und so wie es ja sonst Na, da immer gehört der Fall ist. Das ziemlich viel
1: Mut zu da gehört ziemlich viel Mut zu dieses Thema zum Wahlkampfthema zu machen, weil spätestens seit 5 Mark der Liter Benzin und Veggie Day wissen wir ja, dass man damit eher Wahlen verliert. Ne?
0: Ja, genau.
1: Nicht schlecht. Und
0: weil man ja immer brav auch über mögliche Lösungen sprechen soll und nicht immer nur über die Probleme meckern. Ich habe einen sehr schönen äh, Vorschlag bei Heise gefunden und zwar den Vorschlag der CO2-Dividende. Der ist relativ simpel und gleichzeitig genial. Der sagt, wie wir ja auch immer sagen, überall, wo fossile Energieträger verbrannt werden, da muss man die Kosten draufschlagen. ja, Also sowas wie eine Art Klimasteuer oder Klimaabgabe, wie auch immer man das dann nennt. Das bringt dann vermutlich derzeit Milliarden in die Kassen, in die öffentlichen Kassen. Und der Trick, den Sie aber jetzt sagen, ist, dass dieses Geld, was da reinkommt, nicht einfach in irgendein Steuerbudget reinkommt und wieder verballert wird, wie der Staat das so gerne tut, sondern um eine echte Lenkungswirkung zu erzielen, wird das eingesetzt, um diejenigen zu belohnen, die weniger CO2 produzieren als der Durchschnitt. Das heißt, naja gut, hm?
1: der Emissionshandel ist ja theoretisch schon dieses Werkzeug.
0: Ja, aber es soll jetzt vor allem auf die Verbraucher gehen. Nicht nur an Betriebe und große Firmen, die äh, sagen so, ja, wir haben ja viel weniger Emissionen. Und man soll sich auch nicht davon freikaufen können. Also Emissionshandel ist ja, ich kann mich freikaufen davon. Hier geht es tatsächlich vor allem darum, und das ist die Hauptidee, dass die ärmeren Leute, die sich sowieso nicht leisten können zu fliegen, dafür Geld bekommen, dass sie nicht fliegen. Das heißt. Um
1: dann von dem Geld zu fliegen. <lacht>
0: Naja, wenn sie unbedingt meinen, dass sie so einsetzen wollen. Nein, aber das heißt, das Ding ist ja, wenn du mal schaust, wie in den letzten 10, 20 Jahren, wenn jemand angekommen ist und gesagt hat, 5 Euro, nee, 5 Mark waren es damals auch für den Liter mhm. Benzin. Zack, waren die Grünen raus aus dem Bundestag. Oder guck nach Frankreich, Macron, Ökosteuer, zack, hast du Gelbwesten auf der Straße. Und mhm. dieses Umverteilen. In Sachen Klima. Das finde ich ist eigentlich das Charmante an der Idee, dass die Leute hm. nicht weniger Geld in der Tasche haben, sondern eine Möglichkeit haben, sogar mehr Geld in der Tasche zu haben, wenn sie denn klimafreundlich oder klimaneutral leben. Das fand ich echt eine charmante Idee.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, als würden sowas in der Art auch die Grünen meinen, schon sehr, sehr lange, ja, ja. wenn sie sagen, dass man Sozialpolitik nicht ohne Umweltpolitik denken kann. Absolut, klar. Ja.
0: Ja. Fertig.
1: Ein guter Mensch auf Twitter hat mir einen Hinweis geschickt auf eine Initiative, die sich gegründet hat. Diese Initiative nennt sich BGE statt Braunkohle. Untertitel Grundeinkommen ist besser als Trickle-Down-Subvention. Das heißt, es gibt tatsächlich eine Initiative, die sowas in der Art vorschlägt, wie ich hier auch schon mal vorgeschlagen ja. hatte. Also gebt den Kohlekumpels einfach Geld und macht nicht diese Struktur. Strukturmengenkenke, wo dann am Ende bloß bei rumkommt, dass demnächst 80 Prozent von denen bloß noch auf Mindestlohn sind, weil sowieso keine nennenswerte Industrie in die Lausitz gehen wird. Die anderen Reviere dürften da strukturell ein bisschen besser dran sein, aber auch an die richtet sich die Idee. Ich habe jetzt keine Ahnung, welche Höhe deren Grundeinkommen haben soll, aber das Ganze mal grundsätzlich zu diskutieren, finde ich ziemlich super. Mhm. Und ich fände es halt auch wirklich super, wenn meine Idee sich durchsetzen würde, Wem genau allein. die Kohle geben, die dort heute schon im Durchschnitt verdient wird, allein.
0: Weil es deine Idee war.
1: Ja, genau. <lacht> Und das aber bitte ab sofort und für 20 Jahre und dafür den Laden dicht machen, der dann auch nochmal entschädigt werden will, weil der Staat ja regelmäßig zu doof ist, Verträge mit Unternehmen zu schließen, aus denen auch gut wieder rauskommt. Aber mal gucken, was sich da entwickelt. Also die machen jetzt gerade so Vernetzungstreffen und äh, machen ein bisschen Pressearbeit. Wir haben die auch schon mal angefragt diese Woche als Radio, haben auch einen Kontakt dahin, aber haben es bisher noch nicht geschafft, die zu interviewen. Ich bin gespannt, was bei rumkommt. Ja, cool. Wo du Hier noch eins aus der Woche. Hm. Der Love Parade-Prozess wird eingestellt. Hm. 2010 gab es ja in Duisburg bei der Love Parade eine Massenpanik. 21 Tote, 650 Verletzte. Und da hat jetzt die Staatsanwaltschaft beantragt, den Prozess einzustellen, weil davon auszugehen ist, dass der Prozess nicht zu Ende geht, bevor die ganze Nummer verjährt ist. Hm. Ja. Tja. Sieben Angeklagte haben zugestimmt, drei Angeklagte haben nicht zugestimmt. Witzigerweise genau die drei, die... Äh, 10.000 Euro hätten zahlen müssen für die Einstellung. Und ähm, wir haben diese Woche mit Gerhard Baum, dem FDP-Gerhard Baum, der mhm. vertritt, ich weiß gar nicht, 80 der Opfer, also Nebenklagen, wow. gesprochen. Und der musste sehr lachen, als ich ihn gefragt habe, ob die drei den Prozess weiterführen wollen, weil sie auf einen Freispruch hoffen oder weil sie die Verjährung abwarten wollen. Also vermute ich mal, dass sie die Verjährung abwarten mhm. wollen, weil er sich so amüsiert hat.
0: Ja. ja wo du gerade sagtest, Verträge abschließen, aus denen man wieder rauskam. Ich habe einen Hörtipp. Und zwar ist jetzt diese Woche auch wieder in den Medien gewesen, die ganze Debatte um Nord Stream 2, weil ja Emmanuel Macron gesagt mhm. hat, wir unterstützen das nicht mehr, wir machen da nicht mehr mit. Es geht um diese riesige Gaspipeline. Also eine haben wir schon von Russland nach Deutschland. Und es ist eben die zweite, die gebaut werden soll. Im Grunde kann man sagen von Gazprom. Also das sind mittlerweile die...
1: Gerhard Schröder bläst das Gas persönlich durch die Leitung.
0: Ja. <lacht> genau. Genau, also Frankreich will nicht mitmachen, findet doof, dass Deutschland mitmachen will. Deutschland findet doof, dass Frankreich nicht mehr mitmachen will. Die EU-Kommission findet die Gaspipeline doof. Die ganzen osteuropäischen Länder finden es doof und das alles geistert gerade so durch die Medien. Und ich habe mir immer nur gedacht, warum ist denn eigentlich Frankreich dagegen? Und es steht dann da, naja, zu viel russischer Einfluss und das ist nicht gut und wir wollen Abhängigkeiten vermeiden und bla. Aber vor ja, allem…
1: Wir hatten ja schon mal, ich hatte da ja auch schon mal lange drüber referiert, ja, ja, Pipeline. Genau. so groß ist die Abhängigkeit doch gar nicht.
0: Genau, das ist der Punkt. Und das steht immer nicht dabei. Also es steht immer wieder mal bei den Nachrichten nicht dabei, warum eigentlich Deutschland dafür ist. Also es steht halt immer sowas wie, ja, also ist halt dafür, kannst du dir dann den Rest selber denken. Und wer das genauer wissen will, dem empfehle ich einen Hintergrund vom Deutschland von Kultur, der relativ neu ist, vom 28. Januar. Titel ist gutes Erdgas, schlechtes Erdgas. Und da wird dann wieder ganz lange drum geredet, ja, warum ist eigentlich wer dagegen? Warum sind die baltischen Staaten dagegen? Warum ist Polen dagegen? Warum ist die EU- und so weiter. Ja, warum ist es der Klimawandel ähm, dagegen? Nein, der ist natürlich nicht dagegen. Aber weiß schon. Und man fragt sich ganz: ey Mann, aber warum sind wir denn dafür? Und man ja. ahnt schon, dass es wahrscheinlich ums Geld geht. Ne? Also ja. wenn wir jetzt den Vertrag brechen, dann müssen wir irgendwie Schadensersatz an Gazprom zahlen. Richtig viel Geld. Dann müssen wir dann an Gazprom zahlen. Dann fällt auch wieder dieses Wort Versorgungssicherheit. Also ich sag dir, das muss man echt im Auge behalten. Und natürlich ist es halt ein Schröder-Projekt, also der hat es als ehemaliger Kanzler und jetzt Lobbyist für Gazprom wohl auch ganz gut geschafft, dass seine SPD-Kollegen da eben entsprechend mitmachen. Und dann kommt ganz am Schluss Jürgen Trittin und der ist interessanter, ich meine, der ist von den Grünen, ja. Da würde man denken, ja, die Grünen, der Klimawandel, der ist bestimmt dagegen, ist er aber nicht.
2: Das ist die Position der Bundesregierung, die teile ich ausdrücklich. Ich glaube auch gar nicht, dass es dazu eine belastbare Alternative gibt. Denn wenn die Mengen, die im letzten Jahr nach Europa aus Russland importiert worden sind, aufgrund der Nachfrage und der eingebrochenen Produktion, wenn die Mengen transportiert werden sollen, dann reicht eine fertiggestellte Nord Stream 2 Pipeline nicht aus, und insofern muss es eine Einigung geben über den Transitvertrag und insofern muss es Investitionen ins ukrainische Gasnetz geben.
0: Was jetzt in der Sendung wieder mal nicht explizit gesagt wird, ist, dass tatsächlich, wenn die Bundesregierung die festgelegten Klimaschutzziele erreichen würde und wir wissen ja jetzt, sie schafft es nicht, dann würde der Erdgasbedarf bis 2050 um fast 73 Prozent sinken und dann würden wir tatsächlich gar nicht mehr so viel dieses russische Gas in Anspruch nehmen. Die andere Sache ist, dass wir, wie du ja auch schon sagtest, wirklich... Moment
1: mal, was? das heißt aber doch, dass die Bundesregierung jetzt schon weiß, dass sie auch in Zukunft viel Gas brauchen wird, weil sie einen ja. Teufel tun wird, hier Klimaschutz zu machen. Genau,
0: und sie braucht so viel Gas, dass Nord Stream 2 überhaupt nicht reichen würde. Das heißt, wir müssen es eh von anderen kaufen. Das heißt, wir müssen eh in der Ukraine investieren und in anderen Ländern. Und tatsächlich haben wir jetzt schon so viele Lieferländer für das gesamte innereuropäische Netzwerk, dass wir niemals auf Russland allein angewiesen sein werden. Das heißt, unser jetzt schon... Bestehendes Erdgasversorgungssystem in ganz Europa ist ohne Nord Stream 2 absolut krisenfest. Das heißt, selbst wenn Russland sagen würde, boah, wenn ihr uns politisch, und das ist ja die große Sorge, was jetzt auch diese ganzen amerikanischen Botschafter immer wieder reinbringen, ihr macht euch abhängig von Russland und so. Nee, sind wir nicht. Wir haben noch andere Bezugsquellen. Und ähm, wenn wir es schaffen würden, effizienter zu werden und weniger Gas insgesamt zu verbrauchen, dann könnte das Ganze auch nochmal ganz anders aussehen. Und das sagt dann auch Jürgen Trittin.
2: Ich bin kein Befürworter der Pipeline. Ich sehe sie nur sehr sachlich. Und sachlich ist es so, dass angesichts des Versagens einer aktiven europäischen Klimapolitik die Rechnung von Gazprom, den wachsenden Gasbedarf in Europa zu decken, aufgehen kann, weil sie ein wettbewerbsfähiges Produkt anzubieten haben. Wenn wir ernst machen würden mit dem Klimaschutz, dann Wären die 10 Milliarden, die Gazprom jetzt in der Ostsee versenkt hat, möglicherweise verschenktes Geld?
0: Ja. Ja.
1: Schöne Verschwörungstheorie auch, die man da aufmachen kann. Und zwar, wenn die EU das Ding jetzt begräbt, zwingt sie uns letztlich dazu, mehr Klimaschutz zu machen, mehr in den Klimaschutz zu investieren, weil ich glaube, jetzt die Braunkohle nochmal aufzumachen,
0: die Alternative, hm. die bei der EU an vorderster Stelle ist, ist Gaslieferungen über Schiffe aus ja, klar, anderen Ländern. Gas. Ja. Genau. Mhm. Und das ist dann so Fracking-Gas, das ist Gas aus mhm. Saudi-Arabien und you name it. Und das ist nicht gerade umweltfreundlich, also wirklich überhaupt nicht. Im Gegenteil, das heißt, das Klima hätte überhaupt nichts davon, wenn wir jetzt diesen Gazprom-Deal nicht machen.
1: Wo du Hörtipps sagst, habe ich auch einen mitgebracht. Und zwar ist es ein Feature aus dem Deutschlandfunk mit dem Titel Coburg und der Nationalsozialismus. Auch so ein Ding, was mir völlig Wusste ich noch nicht bis dahin. Coburg war in Deutschland die erste Stadt, die nationalsozialistisch regiert worden ist und zwar schon vor 1933. Ach. Und da haben die Nazis erstmal alles im Kleinen geübt, was sie dann später über das gesamte Land ausgerollt haben. Sehr, sehr interessantes historisches Ding. Mhm. Und ein paar sehr beeindruckende Parallelen zur heutigen Zeit und der AfD. Also kann man sich mal anhören und und also das ist ein ganzes stunden
0: Da habe ich in der ich, ich wieder Angst.
1: Genau, also zwischendurch habe ich immer wieder gedacht: Ach, guck, wie in irgendwo. Äh, so. Wie also in halt irgendwo so, in Sachsen. Ja, wie irgendwo in Sachsen, ganz ganz abgefahren. Also dringende äh, Hörempfehlungen habe ich dazu. Mhm. Und wo ich gerade bei Tipps bin, habe ich drei Lesetipps. Die wollte ich jetzt hier auch noch ausweiten. Das eine ist äh, ein Interview mit dem DDR-Sexualforscher Kurt Starke.
0: Oh ja, das war schön. Hm.
1: Äh, in der Taz war das. Und zwar darüber, warum die Leute in der DDR früh Eltern geworden sind. Und er erklärt das mangelnde Selbstbewusstsein im ehemaligen Osten. Und das fand ich so erfrischend, weil ich, ganz ehrlich gesagt, ich habe die Schnauze voll von diesem ganzen Lebensleistung anerkennen, bla bla bla, als würde irgendjemand zum aggressiven Fascho, weil er nicht ständig gesagt kriegt, wie toll er ist. Das <lacht> Sorry, So, das war das eine. Das andere ist ein Essay, ein ziemlich langer, über die konservative Revolution in Ungarn von 1990 bis 2019, veröffentlicht vom Zentrum Liberale Moderne. Auch sehr spannend und dann äh, ganz frisch rein, heute Morgen habe ich das erst gelesen, Freitag, den 8. Februar, der National Enquirer, das ist so ein Boulevardmagazin aus den USA, die versuchen gerade Amazons Jeff Bezos zu erpressen. Haben sich irgendwelche privaten, peinlichen Fotos von ihm verschafft und drohen jetzt, die zu veröffentlichen. Und jetzt kommt's, wenn die Washington Post, ja, die Washington Post gehört Bezos, wenn die Washington Post nicht umgehend damit aufhört, kritische Berichterstattung über den Enquirer zu betreiben. <lacht> Ja. Bessos ja. ist einen ganz anderen Weg gegangen und hat die komplette Nummer veröffentlicht. Kann man bei medium.com nachlesen. Ja, oh mein Gott. Inklusive der Mails, die äh, der Inquirer geschickt hat. Da fiel mir dann wieder ein, dass ich aus meinem persönlichen Umfeld einen ähnlichen Fall mit der Bildzeitung zeitung kenne. Echt? Da ging es nach dem Motto, entweder wir bekommen die Story sofort oder wir schreiben dich in Grunde Boden.
0: Ja, und da würde ich mir
1: wünschen, dass deutsche Prominente da auch mal endlich Transparenz herstellen, weil ich glaube nicht, dass das nur dem Einzelnen passiert. Ist, oder genau. so,
0: ja, ist es auch nicht. Ich kenne auch eine Person, die wurde von der Bild-Zeitung angerufen, gesagt: So, geben Sie uns jetzt ein Interview oder wir denken uns einfach was aus.
1: Oh. Das Problem ist, du kriegst von denen keine Mails. Deutsche Journalisten nee, sp sind an. Spezialexperten für nicht schriftlich kommunizieren, sondern für Anrufen.
0: Da musst du ein gutes Gedächtnisprotokoll gleich hinterher aufschreiben. Das hat man übrigens in den AKW-Protesten haben wir das gelernt. Immer gleich Gedächtnisprotokolle, immer gleich alles aufschreiben, was passiert ist.
1: Ja, ja aber was nutzt es? Dann kann ich, ich kann hinterher immer noch sagen, nee, das habe ich nie gesagt. Das hat die sich ja, ausgedacht. Ja, ich weiß. Fertig. Ja. Ja, noch, noch schöner Dialog auf Twitter. Frankreichs Parlament hat diese Woche für ein leichteres Demonstrationsverbot gestimmt, gegen Gelbwesten, klar, mhm. weil die ja da gerne ausrasten. Jetzt kann ohne richterliche Grundlage Demonstrationsverbote gegen alle ausgesprochen werden, die, Zitat, eine besonders schwere Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellen. Mhm. Wer das ist, bestimmt dann jeweils der Polizeichef oder sowas? Natürlich habe ich mir auch gedacht, was bedeutet das denn eigentlich? Und es entspannt sich ein winzig kleiner Dialog auf Twitter, äh, um das einzuordnen. Und zwar eine Freundin aus der Türkei schreibt, man stelle sich vor, in der Türkei würden solche Gesetze erlassen. Na, da wäre aber was los in der deutschen Presse. Ich so, habt ihr sowas nicht lesen? Ich wollte gerade sagen. Sie so, klar, aber hier ist ja auch repressive Diktatur und nicht freies Europa, von dem die Türken noch was lernen können. Mm. Derzeit scheint eher Frankreich von der Türkei zu lernen. Ja. Keine weiteren Fragen. Danny Absolut.
0: Crane. Danny Crane. Ja. Weil ich nicht immer nur meckern will, sondern oh. auch hin und wieder was gut finde. Es gibt diese Woche eine neue EU-Richtlinie zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige. Also mich und wer weiß, vielleicht dich. Mal gucken. Was steht da drin? Also die EU hat es beschlossen, das gilt jetzt für alle Länder. Da steht drin. Zehn Tage bezahlte Auszeit für den zweiten Elternteil rund um die Geburt eines Kindes. Also wenn ich jetzt ein Kind gebäre, dann wärst du, wenn du der zweite Elternteil wärst, könntest du zehn Tage bezahlte Auszeit bekommen.
1: Ich habe diese Woche übrigens erst zum ersten Mal in meinem Leben begriffen, dass schwangere Frauen in Deutschland von Staats wegen verpflichtet sind, das Kind auszutragen. Ja. Das ist kein Recht, das ist eine Pflicht. Und da wollte ich mal sagen jetzt auch an alle Frauen, also auch an dich, im Namen des Führers, vielen, vielen Dank.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich ein Nazi-Gesetz. Ich beschäftige mich gerade relativ viel mit dieser Nazi-Zeit und was die so gemacht haben in Sachen Sexualität und reproduktive Kontrolle und die haben es den deutschen Frauen natürlich nur den Deutschen, ne? also die deutschen Frauen wurden verpflichtet Kinder auszutragen, Abtreibungen wurde unter Strafe verboten, Verhütung sogar auch irgendwann, wohingegen natürlich andere gezwungen wurden abzutreiben, also die deren Kinder aber nicht haben wollte, das ne? nennt sich auch Eugenik. Und tatsächlich äh, stammt, deswegen heißt auch der Paragraph 219a in unseren Kreisen, sage ich mal, ist der Nazi-Paragraph. Ne? Der mhm. stammt tatsächlich noch aus dieser Zeit. Wir waren aber gerade bei der Verbesserung der Vereinbarkeit. Und der EU-Richtlinie Genau, eu zur Verbesserung der Vereinbarkeit. Nein, es ist wirklich so geschrieben auch, dass es für beide ist. Also hier hörst du ja der zweite Elternteil, ne? das betrifft dann die Männer. Also vier Monate Elternzeit für jeden Elternteil, zwei Monate davon bezahlt und nicht auf den anderen übertragbar. Sprich, Männer müssen auch ran. Ja, oder
1: es gibt keine Kohle.
0: Oder es gibt eben keine Kohle. Fünf Tage Zeit für Pflege im Jahr. Ein Recht auf Beantragung flexibler Arbeitszeiten für Eltern und pflegende Angehörige. Das heißt, du kannst sagen, so hier, ich muss jemanden du pflegen. Du kannst es ich
1: beantragen. Ob das, ob das stattgegeben wird, ist noch was anderes. Genau,
0: das stimmt. Und aber auch ein besserer Kündigungsschutz für jene, die ihre Verwandten pflegen oder eben Eltern sind. Hm. Jetzt kommt die gute Nachricht. Was haben wir davon in Deutschland? Also was macht das bei uns? Wir haben jetzt schon ein Recht auf Elternzeit für beide Eltern. Man bekommt hier bis zu 14 Monate bezahlt, wenn der andere Partner mindestens zwei nimmt. Im Moment sind es übrigens 3,5 Monate bei den Vätern im Durchschnitt. Also der durchschnittliche Vater nimmt 3,5 Monate Elternzeit. Was schon mal... Mehr ist als die zwei, die in der Vergangenheit so typisch mhm. waren. Man kann zehn Tage pro Jahr für Pflege in Anspruch nehmen, bezahlt für Pflege in Anspruch nehmen. Man kann für bis zu sechs Monate von der Arbeit freigestellt werden, wenn man jemanden pflegt. Wenn man seine wöchentliche Mindestarbeitszeit runterschrauben möchte, man muss dann mindestens 15 Stunden arbeiten, dann kannst du auch bis zu 24 Monate quasi freigestellt werden. Also du arbeitest 15 Stunden die Woche, den Rest der Zeit pflegst du, Verwandte oder was auch immer. Und du hast sogar die Möglichkeit für diese Zeit, wenn du deine Eltern zum Beispiel pflegst, ein zinsloses Darlehen vom Staat zu bekommen. Sprich, <lacht> und das ist die gute Nachricht, die EU-Richtlinie zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige bedeutet für uns Deutsche keine Verbesserung. Oh. Weil es bei uns schon so verdammt gut ist. Und oh. das finde ich echt mal eine gute Nachricht.
1: Es ist erstaunlich, ne? Man meint ja immer, man würde hier irgendwie in der schlimmsten Barbarei
0: existieren. Nee, müssen. also tatsächlich, als ich das ja. gelesen habe, habe ich gedacht, ey Mann, uns geht es ja echt verdammt gut. Also ich meine, vergleichsweise, klar, es geht immer noch irgendwie besser und so, ja. Ähm, wir sind nicht der Vereinbarkeitshimmel auf Erden. Bestimmt hat irgendein skandinavisches Land noch bessere Gesetze, ja. Ist ja klar, ist ja überhaupt nicht der Punkt. Aber für viele Menschen ist es jetzt wirklich schon ziemlich gut und wenn jetzt tatsächlich noch die SPD wirklich wirklich entdecken sollte, ja, dass man von ihr Sozialpolitik erwartet und es dann tatsächlich auch Mitte und Wege gibt, soziale Politik zu machen, dann könnte es ja vielleicht tatsächlich noch besser werden. Also das habe ich auch diese Woche gedacht. Also
1: also ich muss ja erstmal sagen, nee, überhaupt gar nichts ist gut hier. Ja. Man, das, also wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier diese Woche bekannt gegeben hat, ist überhaupt nichts in Ordnung. Die Konjunktur kühlt sich ab. Ja, wir müssen mhm. sie unbedingt stützen und darum hat der Bundeswirtschaftsminister ein Industriestrategiepapier für 2030 vorgelegt. Oh Gott, ja. So grob überflogen, klingt das als würde Altmaier gerne, dass die Bundesrepublik Deutschland Systemkonkurrenz zu China macht so also ein bisschen größenwahnsinnig wäre das zwar. Würde halt auch super zu seinen Konservativen passen, weil die reißen ja gerne das Maul auf, solange sie die schnellen Schuhe anhaben. Ne? Jedenfalls wollen sie halt eine neue Industriepolitik. Ein bisschen liest sich das wie so das Konzept mehr vom Selben. Das hat ja auch noch nie wirklich funktioniert, wenn man ein Problem lösen wollte. Und das zu tun behauptet Altmaier. Was ganz interessant ist an diesem Vorschlag ist, das liest man dann so in den letzten Absätzen der entsprechenden Artikel. Altmaier verlangt einerseits die Unternehmenssteuern müssten gesenkt werden und andererseits, die Sozialabgaben sollten dauerhaft unter 40 Prozent bleiben, mm. der Sozialausgaben des Staates. Sinkende Steuern bedeuten aber weniger Geld im Haushalt, von dem dann dauerhaft unter 40 Prozent bedeuten, real weniger Geld für die Schwachen. Natürlich. Und das wiederum wirkt am Binnenkonsum rum. Wenn die Armen weniger Geld haben, dann geben sie es nicht aus, dann wird im Aldi weniger eingekauft. Und ich fürchte auch da schon wieder, dass auch hier wieder nicht genug Menschen merken werden, dass die Union letztlich immer für Sozialabbau steht, wie sonst nur Lindners Fereng.
0: Und weißt du, was das Witzige ist? Wer gilt als die besser verdienenden Partei in Deutschland? Die FDP. Und wer an zweiter Stelle?
1: Die CDU. Nee, die Lady Grünen. Grün. Genau, die ja. Grünen wird das immer nachgesagt.
0: Ja, ja total. Stimmt. Und warum stellt nicht mal irgendjemand fest, dass die tatsächliche besser verdienende Partei, weil sie nämlich auch viel mehr Macht hat als diese beiden Kleinen, ist die CDU? Und das schon das immer ja. eigentlich. Ja, ja,
1: schon immer. Das Und seit die ja SPD in der,
0: in der großen Koalition mitmischt, gibt es nicht mal mehr eine ordentliche Opposition dagegen. Das ist eigentlich die Scheiße, in der wir stecken. Entschuldigung.
1: Zur CDU sagte mal ein befreundeter Historiker, naja, die Konservativen, die hatten noch nie eine Ideologie, denen ging es immer nur darum, wo die Kohle herkommt. Ja, <lacht> ganz passend. Kommen wir zu dem Sozialaspekt, den du eben sagtest. Da gibt es zwei Dinge, die ich ganz interessant fand die Woche. Den einen habe ich ja eben schon geteasert, SPD Sozialstaatskonzept. Das andere ist die Grundrente. Arbeitsminister Heil will eine Grundrente von 900 Euro. Das Rentensystem, also gesetzliche Rente funktioniert hier nach sogenannten Entgeltpunkten, das heißt ne, ein Jahr Durchschnittsverdienst gibt einen Entgeltpunkt, ein Entgeltpunkt wird dann hinterher umgerechnet in Geld, im Moment ist so ein Entgeltpunkt irgendwie um die 31 Euro wert. So, wer 35 Jahre eingezahlt hat, soll, egal wie viel ihm nach diesem Entgeltpunktesystem zusteht, so viele Rentenpunkte aufgestockt bekommen, dass da 900 Euro bei rumkommen und zwar ohne Bedürftigkeitsprüfung. Diese Bedürftigkeitsprüfung ist der größte Streitpunkt im Moment, weil es reichlich Rentner gibt, deren Haushaltseinkommen sowieso schon höher ist. Muss ich nur meine Eltern angucken. Mhm. Deren Haushaltseinkommen ist sehr hoch, aber die Rente meiner Mutter ist winzig. 400 Euro oder irgendwie sowas. Aber trotzdem würden meine Eltern dann noch Geld dazu bekommen, was sie nicht wirklich bräuchten. Momentan werden da so Zahlen genannt, dass bei Heilsidee, also ohne Prüfung, zwischen zwei und vier Millionen Menschen profitieren würden. Bei einer Bedürftigkeitsprüfung zwischen 100 und 250.000. Ob diese Zahlen stimmen, kann ich nicht sagen, weil das bisher nur politische Zahlen sind, die ich mm. gefunden habe. Ich habe noch keine unabhängigen Rechnungen gesehen von irgendeinem, weiß ich nicht, Institut für Sozialforschung oder sonst was. Und selbst wenn vier Millionen Menschen profitieren, finde ich trotzdem gut, also was heißt, ich finde es gut, es also ist mir halt egal, ob es so eine Mitnahmeeffekte gibt. Wir haben diese Mitnahmeeffekte bei den Reichen auch und tolerieren yeah. das seit Jahrzehnten, ja, Cum-Ex und ähnliche Betrügereien. Ja. Und am Ende zählt da für mich tatsächlich nur, dass... Langfristig ein gesellschaftliches Klima entsteht, in dem niemand mehr Angst haben muss und sich niemand mehr schämen muss, weil er zum Amt gehen muss, um Almosen zu beantragen.
0: Genau, das ist so. Was ich. man natürlich
1: auch machen könnte, was Hubertus Heil nicht gesagt hat, ist, man könnte direkt so viel Lohn zahlen, dass so eine Rente dabei rumkommt. Und wenn man das mal rechnet, dann sind das so grob gerechnet tatsächlich die 12 Euro Mindestlohn, die an anderer Stelle vorgeschlagen werden. Das wiederum lassen die deutschen Lohndumpingfirmen halt schlechter mit sich machen. Ähm, da ist es einfach, dass der Staat hinterher aus Steuern aufstockt, die die Arbeitnehmer ja dann sowieso bezahlt haben über äh, die Mehrwertsteuer und sowas. Tragisch, diese Mehrlohngeschichte, also die Mehrlohnlösung ist auch der Vorschlag der AfD. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass man deshalb diesen Verein unterstützen sollte, denn den kaufe ich noch nicht mal ab, dass sie das wollen, weil im Grundsatz wollen die ja sozial Abbau. Außerdem gibt es denselben Vorschlag auch schon länger und auch von demokratischen Parteien.
0: Ich würde sagen, also bei den Grünen gibt es den übrigens auch. Ja, bei der
1: SPD <lacht> mittlerweile auch. Und hier passt sehr schön ein Interview mit Reinhold Wirth, diesem Schraubenhersteller, größter Schraubenhersteller der Welt irgendwie. Der hat der Rechtsaußenpostille NZZ ein Interview gegeben, darin war ein grandiose, eine grandiose Antwort auf die Frage, ob in Deutschland zu viel reguliert würde. Sagt Wirth. wer den mal gehört hat, weiß, dass der so krass schwäbelt, ich kann es nicht nachmachen. Aber Das Verrückte ist ohnehin, dass sich für mich als Unternehmer in 70 Jahren eigentlich kaum je etwas verändert hat. Als die SPD mit Willy Brandt zum ersten Mal einen Kanzler hatte, schrie die CDU, jetzt wird alles verstaatlich und bergab gehen, es ist nicht viel passiert. Auch die grüne Regierung in Baden-Württemberg hat meinem Unternehmen nicht geschadet. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn irgendwelche Industrielobbyisten behaupten, hier würde jetzt der Sozialismus ausbrechen. Ähm, bei diesem Rentending spielt die Opposition, also auch die Union, die ist ja die, ihre eigene Opposition, wenn es gegen die SPD geht, äh, sofort dieses beliebte, wer soll das finanzieren spielen? Ja, Und da denke ich mir dann beispielsweise, das könnten dieselben finanzieren, die auch diesen Baukindergeldquatsch finanzieren. Das könnte man ja mal machen.
0: Ja, so. wer ist das eigentlich? Ach wir, ist, Mensch. Ja, wir, ja. die
1: sowieso schon genug haben, die kriegen Baukindergeld. Die, die nix haben, die kriegen auch nix, wie mhm. immer. Weiter Sozialstaat. Die äh, CDU hat diese Woche angekündigt, die große Koalition zu hinterfragen. Es gibt im Koalitionsvertrag eine Revisionsklausel. Ich habe so oft zuletzt gehört, das steht nicht im Koalitionsvertrag. Ich kann das Wort Koalitionsvertrag nicht mehr hören. <lacht> ich glaube, das, das geht ist mir halt. sowas von auf den Sack. Ja. Dieses, das können wir nicht wissen, ist nicht so disponiert worden. Ja, also gibt eine Revisionsklausel, das steht drin, dass der Vertrag nicht automatisch die ganze Legislaturperiode hält, sondern nach zwei Jahren geguckt werden kann, ob man so weitermachen möchte. Jetzt hat Kramp-Karrenbauer sich mit dem Wirtschaftsflügel der Union getroffen. Und der hat ihr diktiert, dass sie mehr Druck auf die SPD ausüben soll, damit die Unternehmen mehr Geld verdienen können und die Arbeitnehmer weniger. Die nennen das dann anders. Bei denen heißt es, wir brauchen einen Paradigmenwechsel, wenn wir im Standortwettbewerb bestehen wollen und wenn wir hohe Beschäftigung und Wachstum sichern wollen. Ja, mit <lacht> ja, anderen Worten, denen toll. passt nicht, dass die Sozialleistungen und Steuerquote so hoch sind. Sie fordern strukturelle Veränderungen im Bundeshaushalt, das heißt weniger Geld für Arbeiter, mehr für Unternehmer eine Modernisierung der Unternehmensbesteuerung mit einer Absenkung der Gesamtbelastung sowie Entlastungen der Unternehmen von Bürokratie, also mhm. leichtere Steuerhinterziehung, weil weniger Prüfer unterwegs sind, einen schnelleren Infrastrukturausbau, also mehr Arbeit für die Bauindustrie, eine leichtere Nutzung von Daten, also weniger Datenschutz, mhm. sowie eine verstärkte Digitalisierung der Verwaltung, damit nämlich weniger Menschen Mustererkennung machen und Schummeleien sehen können, die da passieren. Und das Ding kann jetzt eine Chance für die SPD sein. Und wie es aussieht, versucht die auch gerade diese Chance zu ergreifen, mit ihrem, auch diese Woche angekündigt, Sozialstaatskonzept. Ja. Da drin, Hartz IV abschaffen, ein Bürgergeld einführen, Sanktionen streichen, Arbeitslosengeld verlängern, mehr Transparenz, einfachere Strukturen, so One-Stop-Lösung, dass du nicht mehr zu so sieben Ämtern musst, wenn du irgendwas hast. Den Mindestlohn hoch auf 12 Euro. Aha, mhm. 12 Euro, da haben wir sie. Ein Recht auf Arbeit mit einem sehr interessanten Twist gegen ein Grundeinkommen. Sie sagen, mit dem Recht auf Arbeit verpflichten wir den Staat und mit einem Grundeinkommen würde sich der Staat ja von dieser Verpflichtung freikaufen. Das
0: stimmt, der Staat und auch die ganzen Firmen. Also es ist Das ist natürlich
1: völliger Blödsinn, lässt sich aber super erzählen. Zumindest denjenigen Leuten, denen die es Kraft fehlt, sich eine komplett neue Welt vorzustellen.
0: Es ist schon auch eine starke linke Kritik. Ne? Also es ist schon auch so, dass ähm, wer war das, Elon Musk sogar selber, der ja auch für ein Grundeinkommen ist, weil dann ist er als Unternehmer nicht mehr dafür verantwortlich, dass es den Leuten gut geht. Im Moment hast du ja so eine... Vereinbarung, dass ein Staat so organisiert ist, dass der Staat natürlich verantwortlich ist für die Menschen, aber nicht mhm. alleine, sondern natürlich auch die Unternehmer dafür verantwortlich sind. Und in der Digitalisierung äh, bist du als Unternehmer immer weniger darauf angewiesen, dass gute Arbeiter oder gute Menschen für dich arbeiten. Du kannst ja immer mehr sozusagen aussourcen und musst dich um, um die Menschen nicht mehr so stark kümmern. Und da ist natürlich die Frage, ja, sind nicht trotzdem weiterhin Unternehmen auch in der Verantwortung sozusagen für die Menschen da zu sein. also ne?
1: Ja, sind sie, aber man kann sie halt auch mit einem Grundeinkommen dazu verpflichten, das zu tun. Das stimmt. Also Man kann halt trotzdem sagen, ihr habt hier gefälligst, wenn ihr mehr als 100 Mitarbeiter habt, eine Kita vorzuhalten oder irgendwie sowas. Klar. Das kann man ja alles machen. ist ja nicht so, dass es Naturgesetze gibt, sondern es ist ja alles Politik. Außerdem wollen sie besseren Arbeitsschutz, keine dumping und sowas. Es gab einen Gastbeitrag bei T-Online von Schwesig und Kühnert. Zitat, das sozialdemokratische Menschenbild ist ein positives. Es hat ein erfülltes Leben zum Ziel. Wir wollen keinen Sozialstaat, der misstraut, Angst macht oder jemanden aufgibt. Wir wollen einen Sozialstaat, der individuell schützt, unbürokratisch unterstützt und Vertrauen vermittelt. Einen Sozialstaat, dessen Unterstützung jeder mit erhobenem Haupt annehmen kann, weil das nämlich kein persönliches Versagen bedeutet. Ja. Und das liest und sich ganz toll und hört sich alles auch ganz toll an und hat vielleicht auch wirklich das Zeug dazu, die moderne sozialdemokratische Politik zu sein, die uns in der Bundesrepublik fehlt. Mm. Allein, ich weiß nicht, ob die SPD das auch Kraft Welt genug GroKo hat. Das GroKo vor allem, wie soll das gehen? Naja, ein bisschen was passiert ja. ne? Also ja, dieses Rentenkonzept stimmt, von Heil, das passt da ja so rein. Und ähm, das ist ja tatsächlich auch im Koalitionsvertrag steht ja, dass sie ein Rentenkonzept entwickeln wollen. Sie machen jetzt schon in der GroKo, glaube ich, was man machen kann. Aber ich bin nicht sicher, ob die SPD noch Kraft genug hat, in einem Wahlkampf sich tatsächlich gegen die Union zu positionieren und sich hinzustellen und zu sagen, So, wir machen es jetzt ganz anders. Bitte kommt mit. Aber damit würden sie tatsächlich auch so Leute wie mich wieder zurückholen. Das ja. ist ja auch nochmal ganz spannend.
0: Ich gebe da die Hoffnung nicht auf. Also vor allem, ich finde sowas interessant, wenn du sagst, Schwesig und Kühnert, das ist ja eine interessante Kombination. Das heißt mhm. ja, dass jemand wie Kühnert sozusagen... Naja, also er bekommt jetzt so eine Aufwertung. Er wird jetzt von jemandem ernst genommen, der schon von allen anderen ernst genommen wird. Also er kommt ja. jetzt so in den Kreis der Ernstzunehmenden rein. Das finde ich sehr spannend. Das sind, ähm, finde ich, gute Entwicklungen dabei. der Hat der bestimmt auch nicht
1: mitgerechnet hier hier.
0: <lacht> Kommen wir ganz, ganz, ganz kurz, ich verspreche, ich mache es ganz, ganz kurz zu Donald Trump. Der hat eine Rede zur Lage der Nation gehalten. Es war eine lange Rede, es war eine seltsame Rede. Das liegt daran, dass wenn Donald Trump redet, es immer seltsam ist. Und je länger er redet, desto seltsamer ist es. Weil man sich jedes Mal denkt so, was, der ist wirklich, wirklich Präsident der USA? Also ich verstehe das nach zwei Jahren immer noch nicht. Jedes Mal, wenn ich den Reden höre, denke ich, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Was von dieser Rede übrig bleibt, das Wichtigste würde ich jetzt mal sagen für die Welt und nicht nur die USA. Es soll ein weiteres Treffen mit Kim jong Bum geben, also mit dem nordkoreanischen Diktator, und zwar Ende des Monats. Und da dachte ich, als ich das gehört habe, Mensch, da war doch letztes Jahr dieses große Treffen, Weltfrieden, Abrüstung. Mhm. Was ist eigentlich daraus geworden? Und stellt sich raus, zufällig <lacht> gab es genau diese Woche dazu einen neuen UN-Bericht. Und der stellt fest, <lacht> Das Raketenprogramm in Nordkorea ist intakt. So. Ist also erstmal nichts mit der ich sag ja Denukularisierung.
1: Denukularisierung. Ja, noch lachen wir, gleich kommt das nächste Thema. Hm?
0: Mhm. Ach, das war's schon? Ja, das war's schon.
1: Jetzt kommt das beschissenste Thema der ganzen Woche und auch eins der unangenehmsten Themen, die ich je im Radio bearbeitet habe. Diese Woche Mittwoch war ähm, internationaler Tag gegen die weibliche Genitalverstümmelung. Hier Disclaimer, ähm, wir werden gleich hören, was da passiert. Äh, ich sag mal, wer schwache Nerven hat, möge jetzt bitte einfach mal na, zweieinhalb Minuten vorspulen, dann ist die ganze Sache auch schon wieder vorbei. Ähm, wer Kinder im Raum hat und das lautet, bringt diese Kinder bitte raus, das ist nichts, was Kinder sich anhören sollten. Los geht's. Wenn dieses Thema weibliche Genitalverstümmelung in den sozialen Medien auftaucht, kommt unter Garantie irgendein antisemitisches oder antiislamisches Arschgesicht um die Ecke und vergleicht weibliche Genitalverstümmelung mit der Beschneidung von Jungen. Jetzt habe ich diese Woche für Radio 1 eine Ärztin interviewt vom Desert Flower Center in Berlin-Zehlendorf. Die sitzen da am Krankenhaus angedockt, da finden verstümmelte Frauen Rat und Hilfe. Davon gibt es äh, 65.000 in Deutschland. Viele sind eingewandert, ähm, haben das, das Problem mitgebracht. Äh, viele gelten aber auch als gefährdet. 15.000 Mädchen in Deutschland gelten als gefährdet, weil diese Kultur mit eingewandert ist und das weiterhin durchgeführt wird. Ja? Also Wir reden hier nicht über nur eine Handvoll Leute. Die können auch da im Krankenhaus werden, die dann halt auch äh, medizinisch behandelt werden, operiert. Das wird irgendwie versucht zu reparieren und sowas. Jedenfalls habe ich dieser Ärztin vom Desert Flower Center Genau diese Frage gestellt, nämlich ob weibliche Genitalverstümmelung mit männlicher Beschneidung vergleichbar sei. Falls euch also irgendwann, irgendwo mal so jemand über den Weg laufen sollte, der genau das tut, diesen Vergleich anstellt, erzählt ihm bitte das hier.
3: Das ist absolut überhaupt gar nicht vergleichbar. Diese Mädchen, die werden im äh, frühen Kindesalter festgehalten, unter brutaler Art und Weise beschnitten. Zehn Prozent versterben an den akuten Folgen und 25% an den langfristigen Folgen. Es werden Glasscherben genommen oder irgendwelche Messer, die mehrfach verwendet werden, um den Mädchen ihre Genitalien abzuschneiden. Das kann man überhaupt nicht ähm, mit der Beschneidung bei den Jungs vergleichen. Bei den Jungs ist es ja oft auch eine medizinische Indikation. Und bei den Mädchen hat es überhaupt nichts mit irgendwelchen ja, medizinischen ähm, Sachen zu tun, warum diese die Klitoris oder die Schamlippen entfernt werden. Die Mädchen werden teilweise so zusammengenäht, dass sie eine halbe Stunde benötigen, äh, bis die Blase entleert ist. Ähm, die haben starke Schmerzen bei der Menstruation, weil das Blut nicht abfließen kann, wenn die kleinen Mädchen dann ähm, zwangsverheiratet werden, mit acht oder mit zehn Jahren und auf brutale Art und Weise Geschlechtsverkehr haben müssen. Mit ihrem Ehemann werden die teilweise auch wieder geöffnet äh, mit irgendwelchen ähm, ja, scharfen Gegenständen, damit der Mann überhaupt eindringen kann. Teilweise werden die danach wieder zugelassen Genäht nach, diesem, nach dem Geschlechtsakt. Also, das ist eine ganz brutale Art und Weise, ähm, was die Mädchen da in frühester Kindheit erleben ähm, müssen. Also, das kann man überhaupt gar nicht vergleichen.
1: Das ist die Realität und nicht das, was irgendwelche Arschlöcher auf Twitter meinen.
0: Ja. Ja, für mich ist dieses Thema immer der absolut krasse, ich weiß auch nicht, ich komme mit diesem Thema nicht klar. Also muss ich ja, vielleicht sollten einfach mal alle mit
1: diesem Thema nicht klarkommen, damit wir uns alle mal ein bisschen drum ich kümmern. Ich
0: finde es total gut, dass ihr das auch gemacht habt diese Woche ähm, im Radio, weil ich diesen Tag gegen die weibliche Genitalverstümmelung, den gibt es ja schon lange. Der rauschte bislang immer so durch wie so ein Tag halt. Man gedenkt an irgendwas, man hat aber gar nicht so richtig vor, also man fühlt gar nicht gegen was das eigentlich ja. ist. Und bei mir ist es so, ich habe tatsächlich ähm, schon irgendwie immer gewusst, was es ist, worum es geht. Ähm, habe dann mal einen Podcast gehört von The Heart. Gibt es eine Folge, wo ein Opfer auch berichtet. Ich musste diesen Podcast ausschalten. Also wirklich, hm. ich konnte das nicht hören, ohne dass mir schlecht geworden ist, mir die Tränen gekommen sind und so. Und es gibt einen sehr tollen Film, ähm, der heißt äh, Female Pleasure. Von Barbara Miller, mit der habe ich auch mein Interview für den Lila-Podcast gemacht, als der Film letztes Jahr im November in die Kinos kam. Und der begleitet fünf Protagonistinnen auf der ganzen Welt, die sich sozusagen dafür einsetzen, auf ihre jeweils unterschiedliche Art und Weise, dass die weibliche Lust in ihrer Kultur genauso viel wert ist wie die männliche. Es ja, ist eine Frau aus Japan, es gibt eine Frau aus äh, Indien, es gibt auch eine aus äh, Österreich, glaube ich, oder Deutschland, weiß ich jetzt gar nicht. Und eben eine Frau, äh, Leila Husseini heißt die, die sich ganz stark, also die selber auch Opfer von Genitalverstümmelung ist und die äh, sich da ganz stark für Aufklärung, sowohl in, in London, wo sie lebt, also in Großbritannien, weil da das Problem auch ist, dass es teilweise importiert wird, aber eben die fährt dann auch in verschiedensten afrikanischen Ländern, es gibt ja so ein Gürtel von Ländern, wo das immer noch Tradition ist und macht dort Aufklärungsarbeit und dieser Film auch, also ich mir, mir entgleitet da immer alles, wenn, wenn dieses Thema sozusagen zur Sprache kommt, aber es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man da, dass man weiß, worüber man eigentlich spricht, ja. Weil ich glaube, dass das vielen Leuten nicht bewusst ist, was da passiert. Ja.
1: Ich habe auch leider nichts Lustiges mehr, um das jetzt irgendwie zu kontern am Ende der Sendung.
0: Was Lustiges direkt habe ich auch nicht. Ich hatte sowas wie das Zitat der Woche. Ja. Und zwar kommt es von Harald Lesch, den ich sowieso eigentlich Harald Lesch ist. Der hat der eigentlich schon das Bundesverdienstkreuz, ich weiß es nicht.
1: Weiß ich nicht, das Bundesverdienstkreuz ist eigentlich ziemlich wenig wert. Ziemlich äh, egal, ja.
0: der braucht irgendwas anderes, der kriegt den, den Orden der Wochendämmerung der, der, so.
1: der kriegt eine Händlerkarte.
0: Was ist das?
1: Okay, du guckst zu wenig Fernsehen.
0: Ja, jedenfalls war mit dem ähm, ein sehr schönes Interview im Tagesanzeiger und das kann man Einfach lesen. Und er sagt in diesem Interview einen ziemlich tollen Satz. Also es geht so um alles. ne Es geht um Impfgegner und wie man mit denen umgehen soll. Es geht um den Klimawandel. Also so alles, was, glaube ich, typische Wissenschaftler und Forscher oder Leute, die sich eben mit Wissenschaft und Forschung beschäftigen, in den Wahnsinn treibt. Und er sagt diesen einen Satz, Zitat... Angela Merkel hat es ja so formuliert, wir brauchen eine wirtschaftsadäquate Demokratie und wenn ich das höre, geht mir der Hut hoch. Wir brauchen genau das Umgekehrte, wir brauchen eine demokratieadäquate Wirtschaft. Zitat ja. Ende. Da dachte ich so, Amen. <lacht> das
1: hat damals, als sie das gesagt hat, so ziemlich jeder, äh, auch nur halbwegs mit Herz und Verstand ausgestattete Mensch gesagt. Man muss aber auch dazu sagen, sie hat das natürlich auf einem Vortrag vor irgendwelchen Industrievertretern wieder natürlich, gesagt. Natürlich. so Politiker sagen ja immer das, was die Leute genau hören wollen, die vor ihnen sitzen.
0: Ja. Das stimmt. Schlimm, aber genug,
1: schlimm genug, so einen Gedanken überhaupt denken zu können. Genau. Ja. Aber auch der Gedanke ist, ist noch etwas älter. Nach 9-11, nach den Anschlägen in New York, hat George W. Bush sich auch vor die Presse gestellt und hat uh, his fellow Americans aufgefordert, continue shopping. Hört ja. jetzt nicht auf zu konsumieren. Hört jetzt nicht auf, die Wirtschaft <lacht> zu drehen. Weil am Ende ist es halt doch the economy, stupid. Hm. Sorry, schon wieder so ein Downer. Ne?
0: Und mit diesem Downer sind wir schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Und wie immer am Ende der Sendung lesen wir den Namen derjenigen, die uns auf Steady im Fanclub oder als Ultras unterstützen. Wie ihr uns und die Wochendämmerung unterstützen könnt, das erfahrt ihr auf wochendämmerung.de. Und hier kommen die Ultras. Lars Berlin, Thomas Brandt. Mark Bremer, Oliver Delpi, Reto Di Giotto Isolabella, Markus Dietz, Roger Eberling, Christopher Elzell, Erik Fröhlich, Benjamin Harnack, Nico Hebel, Norman Holz, Adrian Hönig, Katharina Hüll, Karo Janasch, Matthias Johansen, Arndt J. Kästner, Dennis Klein, Moster Tekki, Wing Commander Lord Flashhard, Alexander Maurer, Dominik Neise, Michael Salz, Jörg Schekis, Andreas Schreiber, Patarchus Sir Dockelot, Roman Schlauer, Joachim Urlaß, Jens Fieweg, Lars von Hofunold, Lars Wagner, Bernd W. Möller und Justus Wilhelm. Und hier kommt der Fanclub. Julia Axenova, Ugo Arangino, Torben Austronaut, Johannes Bauermann, Miriam Bächle, Florian Beisel, Simone Blechschmidt, Andreas Buckisch, Alexander Bonsack, Jan Böske, Markus Boslett, Birgit Bülow, Felix Bültmann, Nicole und Christoph, Hans Damhorst, Miriam und David, Christoph Dierberg, Andreas Dietzel, Jan-Peter Drechsler, Oliver Markus Eder, Elina Eichstädt, Familie Eildermann, Sebastian Pflügge, Oliver Förster, Wolfgang Fröhlich, Helge Georg, Ralf Gerst, Anne Gesch, Anja Klage, Buckel Gniewosch, Benjamin Großmann, Isabel Marie Grote, Ricardo Watter, Jan Heck, Christoph Henninger, Tobias Herbst, Fabian Hömke, Andreas Jasper, Philipp Kaden, Jasmin Kieselermack, Jessica und Tiber Köstel, Markus Krause, Stefan Krause, Margalie Kreuzfeld, Thomas und Corina, Oliver Kulfink, Michael Lamertz, Clemens Langhans, Sebastian Lenk, Florian Link, Sabine Lorenz, Ines und Mike Lüders, René Ludwig, Rolf Lühring, Thorsten Lünenschloss, Martin Meschke, Robert Meyer, Klaus Mitschka, Johannes Möller, Christoph Thomas Müller, Johannes Müller, Thorsten W. Noll, Oliver Paulsen, Gregor Pich, Josef Porter Thilo Ranke, Frank Rehme, Marco Richter, Christian Rohleder, Pia Römer, Sven Rudloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer, Christina Schönrock, Niklas Schreiber, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen, Ines und Tina, Eli und Johann, Martin Unterlechner, Fabian Fenske, Andrea Vogel, Jannik Völker, Van Wagner, Nies Wechselberg, Linda Wendisch, Michael Wesseling, Markus Wilms, Tobias Wirth, Luisa Wolf, Stefan Wolf, Christopher Zelle, Uwe Zieling und Sabrina Zeug. Vielen herzlichen Dank und das war sie, die Wochendämmerung vom 8. Februar 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Wochendämmerung ist eine Produktion von Haus 1. Es sprachen Holger Klein und Katrin Rönecke. Musik Oliver Kraus, Schnitt Tom Klenner. Weitere Infos auf haus1.fm.